0: 。给您续上一杯茶，我慢慢地说，您细细的品。听大宇话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到手起刀落，张居正手握大权，开始改革。说书人讲说心法，咱们说这个。啊，之前咱们讲到哪儿啊？讲到张居正啊，呃，认识到了现在明朝的这个整个啊，呃，政治呢出现了一些问题，国家国家吃亏，百姓百姓受苦，全便宜了中间那帮龟孙子了。于是张居正呢决定啊，要改变这一局面，吸取地方经验，推出了这个一条鞭法。哎、呃，这就是我们讲述的重点。一条鞭法的内容有很多嗯、呃，但是呢，最主要的是颁布统一规定。全国税收由实物税，就是你交米、交面、交柴火啊，这个实物税变成了货币税。明白点说，就是以后咱不收东西了，统一改收什么收钱。哎，不友说了，这有什么什么奇怪的吗？哎，这是一个看上去很简单的命令，但是却有着绝不简单的历史意义。因为从此以后啊，你甭管是田赋也好，徭役也好。还是什么人头税也好，都有了统一标准了，哎，啊、不是当官的说了算了，什么林间梯湖啊，你交的米哗倒满了，光踹一脚掉去一些，那不算你的了，是不是？不是当官的说了算的了，交上来都是真金白银，有就是有，没有就是没有，啊，不再任由官员忽悠了，对吧？当然了，那根据这个官员避贪的定律呢，张居正呢也给这些避贪的官员留了点后路，因为各种物品，比方说粮食啊、水果啊、药材了、丝绸了，都照规定啊折算成银两上缴。而折算比率呢，虽然是朝廷掌握的，但是地方上自然也有特殊情况啊。你家银子跟我家银子成色不一样，适当照顾照顾，从中呢可以捞一笔，似乎也是很正常的。于是呢，皆大欢喜了。朝廷这边拿到的是白花花的银子，老百姓呢也不用听凭官员们糊弄他了，贪也好，抢也好，说好了宰一刀就宰一刀啊，哎，至少日子好过点儿了。那官员们呢，好处少了，但是呢也没说就官不聊生，也过得不错，哎，就这么着嘛。所以事实证明，越复杂的政策，空子就越多，哎，就越难以执行。王安石就大体如此，一条鞭法虽然看似简单，却是最高智慧的绝晶。正如那句老话说：“的，说把复杂的问题搞简单了，那叫能耐。”张居正和他的“一条鞭法”就此名留青史，并且长期使用。而那三座大山也一直没动窝。雍正的时候实行这个摊丁入亩，把人头税啊归入田赋，这才算是呢三化为二，啊，实际上没减，就是换个说法。呃、啊，徭役这玩意直到解放之后呢，才正式废除。呃、啊，历史悠久的呀，呃，这个最为悠久的这个田赋呢、呃，就是农业税啊，也是呃，大概十来年前正式呢得以停征的。哎，这是个实在话哈、啊，这个这个田税已经农业税已经停征了，这是这是真的是是个好事啊，这是个实在话。张居正干的第二件事情啊，第一件事情就是一条鞭法啊，第二件事情呢由一封信引起的，什么事呢？万历元年，张居正上书皇帝。当然了，上书皇皇帝能看懂什么呀？就是上书给他自己。在这封自己给自己的信当中呢，他写了这么一句话，叫“月有考，岁有籍，是生必忠实，事可责成。”一个历史上鼎鼎大名的政策就此诞生，而它的名字就是此句的头尾两字“考成”。哎，这就是张居正改革的第二大举措——考成法。如果你不知道考成法，那太正常了；但如果你没有被考成法整过，那就不正常了。呵呵因为从某种意义上来说，这个考成法大概相当于咱们今天的考勤制度。张居正搞出了一整套制度，但他很清楚，制度这玩意儿永远都是次要的。为什么说是次要？因为执行才是主要的。你光弄一堆法律法规条文放在那儿束之高阁不用，那没有用，对不对？那是白搭。你研究半天，你研究的再透彻也白搭。主要还是看执行，指望着自己手底下这群啊，呃，懒了那么多年的懒汉突然良心发作，辛勤工作，那玩意儿叫天方夜谭。所以，经过反复思索，张大学士想出了个绝妙的办法。张居正的办法是什么？就是记账。哎，好记性不如烂笔头。比如说一个知府啊，每年年初就要把要完成的工作呢一一列明，哎，这叫年初这个呃所谓的这个工作计划啊，一一列明，抄录成册，自己呢留上一份张居正那儿呢给一份到了年底两份往一块一对，哎，看看你今年哪些事儿做了，哪些事儿没做呀？啊，发现哪件事情没做。那就恭喜你了，收拾东西准备上县城去吧。如果你到县城还这么干，对你的处分也依然如此，直到呢捆被子滚蛋为止。这个法令适用范围近似于无穷大，从中央六部到边远山区，如不照办，一概呢是照章处理。按照以往的规律，新官上任三把火，雄心勃勃一回，烧完了之后该干嘛干嘛，柴火烧没了嘛？是不是？所有这些官员们也不在意，哎呀，咬咬牙，挺一挺就过去了嘛，不就是一年两年的事情吗？可是他们把牙咬碎了，也没等到完事的那一天，是吧？就跟现在似的，是吧？哎呀，咬咬牙，我们挺过去，这到时候我们再贪啊，大老虎一个接一个的倒，是吧？也没有完事的那一天。张居正这次那是动真格的了，真格到了有点恶心人的地步了。比如说万历三年，有人反映这个赋税呀、啊、实在是太难收了。你说收十万就十万，那遇到欠收，你让我上哪儿去给你掏银子去？哎，事实证明张居正啊还是很民主的，很快呢就颁布规定啊，说行，从今以后地方赋税只要收到一定数量，就算没收全也可以不处分。哈哈哈，但是指标下来了，大伙都高兴不起来，因为这个一定数量是多少呢？九成。完，一百两银子，你给我收到九十就行了，明摆着不是算着玩吗？我能收到九成，我我还差那一成啊，我那用叫苦吗？然而张先生用行动告诉大家，收不收得到是你的事，处不处分你是我的事，我不看你过程，我只看这个结果。第一个当火锅底料的是山东的一群难兄难弟嗯，运气实在不好，死收活收就是没收全。更可笑的是，其中有位仁兄啊，税收收到了八成八，还是被咔嚓一刀全部集体降级。我说咔嚓一刀不是剁了吗？没没没没没有，没那么狠啊，降级了，降级处分。嗯、原来你是市长，夸，上县里当县长去吧。于是从此以后呢，官员们一改往日的作风，开始认真干活了，兢兢业业的，就求着年底啊弄个考核及格，那就菩萨保佑了。工作效率呢也大幅度提高了、啊。当然了，考成法能够实施，还得靠张居正。啊，要知道这位兄弟当年也是一路混过来的，朝廷里边那些个歪门子邪道子、啊，呃，贪污的伎俩啊，他的清清楚楚。哎，想当初他拉人家捞钱的时候，下面这帮小年轻人还啃烧饼呢。如今最滑的老滑头当权了，谁敢跟他玩玩玩花样啊？对不对？所以这就是考程法的主要内容，但是不是全部内容啊？因为事实上张居正是相当狡猾的，在那封信中，他偷偷夹杂了一句极为重要的话，以实现他的个人目的。这句话很不起眼儿，却是他死后被人清算的真正原因。这个事儿咱们先按下不表，埋一条线儿，咱们到后边再说。为什么这这样说呢？因为光荣事迹咱们还没说完呢。在张居正的严厉督促之下呢，官员们勤勤恳恳努力工作，国家财政收入啊也不断的上升。自正德以来走下坡路的明朝呢，哎，又开始呢走上坡路了。内政蒸蒸日上的同时呢。咳咳明军的实力啊，也得到了进一步的加强。哎，因为几位猛人的存在，那戚继光当然就是头把交椅了嘛，对不对？虽说他只是个总兵，职务比谭伦呢、啊、比王崇古要低，但是大伙心里都清楚，这人后台太硬了。哪怕是兵部尚书，每次啊到这个蓟州视察的时候，对戚总兵总是客客气气,气的啊。而事实也是这样，张居正对戚继光呢，实在是好过头了。哎，下属不听话了，换。副手也不听话了，换！你上次也不听话，上次不听话，换换换，上次。这么一搞，这戚继光可就成了个刺头了，无人敢碰了，大伙都对他尊敬有加。哎呀，你说的对，你说的对，什么事情都是他说的对。偏偏这位戚大哥呢，还特别会来事儿，每次京城有领导来参观了，都得亲自作陪，请吃请喝请娱乐，完事了还送土特产啊，据说都是拿车往回拉你就这么猛的人啊，谁敢惹？是吧？在戚继光之前十七年间，蓟州总兵换了十个人，平均任期一点七年，没办法。这鬼地方天天有蒙古人来转悠，守镇里不是被打跑了，就被打死了，运气好了被抓回去追究责任，实在没法待。但是戚继光不一样，他到这儿之后就打了几小仗，之后呢一直镇守边界十六年，竟然就没人敢来。究其原因呢，还是他守得太好了。刚到边界不久，大力推广修建烽火台，把城墙又连成一片啊，形成了稳固的防御体系。此外呢，他还大力的发展火器，基本上人手一杆枪啊。原先在浙江打日本的那个啊，这些个还有包括那个沿海的那些个倭寇的那那些个阵型了啊，什么什么这个武器了，是吧？还用个鸳鸯阵，现在干脆也不打理人了。蒙古骑兵每次来，没等挨着城墙呢，叮了咣了，一顿乱枪那么一扫射啊，等你在城外跑累了，再派兵出去，他痛打落水狗，就这么个折腾法，蒙古人实在受不了了。长此以往，大伙儿那就都不来了啊。这一段咱不,不沾行吗？由于戚继光这边密不透风，蒙古不落就跑到辽东去混饭吃，希望能有条生路。可惜了，镇守辽东的大名鼎鼎李成梁，这位李总兵。那好啊，当时的第一号横人，哎，他所管辖那个地方也不修城墙，是也不搞火器，房屋看似啊十分的松懈，所以很多蒙古人一听怎么着，没有城墙，怎么着还没有枪，那太好了，哎呀，这就是我们天然的这个阿木场啊，我们抢一把啊！可是事实告诉他们，李总兵不弃墙头，但是。那墙头砌墙头用的砖都收起来了，呃、擅长扔砖头，对吧？他为什么不守啊？因为李总兵喜欢进攻，别人都怕骑兵，李成梁不怕，因为他是当时明朝最为优秀的骑兵将领，手底下有一支精锐的骑兵，人称着辽东铁骑。这支部队那个战斗力那个强，在他镇守期间出战三十余次，战无不胜，攻无不克。经常追着蒙古人到处的跑，让敌人是闻风丧胆，也是后来天下第一强军关宁铁骑的前身啊。当然了，这位兄台因为打仗太多，杀人太狠，有点昏啊，还惹了个大祸。当然，这都是后来的事情，到时候咱们再说啊。在这儿咱们按下不表，冀州和辽东有这俩人守着，宣大那边呢也不打了。为什么不打？大伙忙着做生意呢，啥啥有功夫打仗？赚钱是第一位的，对不对？于是困扰了明朝几百年的边界问题，哎，终于得到了缓解了。国库充裕，边界安宁，大明王朝已经建立了两百年，混到这时候竟然还有这样的局面，不能不说这是个奇迹。而这一切的缔造者，就是张居正。那么，在国家陷入深重危机、财政入不敷出、流民四处闹事、政治腐败不堪的情况之下，张居正以他深不可测的心计、阴险无比之手段，夺取了最高领导权，并发挥其不世出之奇才，创造性的进行了伟大的政治运动——和稀泥。<笑>在尽量不得罪人的情况下呢，把事都给办了，为明朝迎来了新的生机，无愧于最杰出的政治家的称号，堪称国之栋梁、民之骄傲啊！好了。上面呢，咱们好话说完了，对吧？接下来咱们得说点坏话了。张军政这人呢，你说他是老实人，呢，真是见了鬼了。老实人怎么能做到这个位置？他又不是李春芳，对吧？你说他是个好人，说实在的啊，也不怎么靠谱。毕竟他也干了很多啊，可能传统观念里好人干不出的事情。确切的说，他是个猛人。关于这一点呢，王世贞同志是很有感慨的。在嘉靖、万历年间呢，第一才子的名头牢牢地挂在这个王世贞的脖子上，连徐渭都比不上他，因为他不但是著名的文学家，还是戏剧家、诗人、画家、文艺评论家、史学评论家。哎呀，极其有名。有苗呢，他头天晚上喝醉了，说谁谁谁不错，是个牛人第二天晚上，不管这人是真牛假牛，反正是立马这人就就就就,就变名人了。《明史》说的叫书过目，终身不忘。你看这本事啊，就这特异功能，这不是吹出来的啊。但问题在于，这位名人呢，虽然身负大财，写了不少东西，可是这辈子也就干了两件事。第一件事就是骂严嵩，第二件就是骂张居正。骂严嵩已经说过了，啊，那是个人恩怨；骂张居正那不一样了。在这件事情上，王世贞投入了很大的精力，说张居正你贪污受贿，你还玩女人，有严重的经济问题和生活作风问题。既然受贿呢，有人行贿吧？为了证明这一点。他连传统正面形正面形象啊，民族大英雄戚继光也不放过，把他一把拉下水。戚继光，我告诉你，就这人啊，不地道，送了好几个娘们给张居正，搞得后来许多这个主旋律作家十分难堪啊。对此，通通无视，是吧？他这个骂法也很特别，不是几天的事儿，一骂就是若干月、若干年的骂，骂的实在太频繁、太上瘾了。哎呀，那骂的最后你就不愿听他骂了。其实，在明代，朝廷官员捞点钱，这是普遍事情。工资太低嘛，对不对？你要说是说是高薪养廉那么所谓的，你要是工资高你再谈你这说不过去了，对吧？工资太低了，那么中国人又爱讲个排场，是不是、啊、上面来个领导五的什么，你得接待呀，对不对？你接待就得花钱呀，那钱钱从哪儿来就？就是，哈，就来点嘛，对不对？灰灰色地带，对不对？不捞钱怎么活得下去？至于女人问题，那真有点恶搞了。哎、王志仁，你老婆也不少啊，是不是？不过话说回来啊，王世贞被后世称为历史学家还是比较客观公正的啊。虽说这人呢都是有点乱喷哈，但是大致情况呢还是比较靠谱的，就是喷的也喷的都在点儿上。之所以这么恨张居正，就是因为张居正太猛了。而他这一辈子最恨的飞扬跋扈的人啊、呃，可是他是个文人，张居正是个猛人，也只能是有心杀贼是无力回天的。因为猛人可以整人，文人却只能是骂人。来、哎，那么接下来我们就介绍一下猛人张居正的主要事迹。你听完以后，你能发现，嚯，这个张居正，这个猛人，这个称呼真可谓是名不虚传。张猛人第一大特点干什么？痛打落水狗。在这一点上，他和他那个老师徐阶有一拼。一旦动手，打残是不行的，打死是不够的，要打到对手做鬼了都不敢来找你，这才叫高手啊！扒皮抽筋，挫骨扬灰，刨坟掘墓，是吧？徐阶是这么对付严嵩的，张居正也是这么对付高拱的。自得被张居正赶回家了，高拱是心如死灰，在河南老家埋头做学问。但是让他想不到的是，几百里外京城一场足以让他人头落地的阴谋即将上演。万历元年正月二十日晨，大雾。十岁的万历皇帝起得很早，坐上了一顶小轿子，准备去找朝。在浓雾之中，接近了那个遭遇地点——乾清门。就在穿过大门之时，侍卫们忽然发现一形迹可疑的人，当即上前围住，并将此人送往侍卫部门那去处理。这一切发生的太突然了，在这片灰蒙蒙的迷雾当中啊，忽然开始的，又忽然结束的，加上那位被捕的兄弟也没反抗，所以啊，并没有引起太多的注意。而皇帝呢，还比较小啊，想要记住他呢，也挺难。在这片神秘的雾中啊，事情似乎就这么过去了。可是事实证明。这只不过是那个致命阴谋的开始。三天之后，相关部门向内阁上交了一份审讯报告，一份莫名其妙的报告，说擅自闯入者王大臣，常州武进县人。哎，这个人了不得，是不是、啊？常州武进县人啊。身带刀剑一把，何时入宫不详？如何入宫不详？入宫目的不详，其余待查。说一下，这位不速之客不是大臣，姓王，名叫大臣。哎、啊，你就取这个名也算是个惹事儿的。张居正一看就火了，啊，这人谁？钢铁侠？啊？你们问了三天，就问这么一结果出来？蜘蛛人？然而转瞬之间，他突然意识到，哎。机会来了，千载难逢的好机会。一丝笑容在他的嘴角绽放。很好，就这么办。一天之后，王大臣被送到了新的审讯机关。张居正也不再担心问不出口供来了，因为在这个地方，据说只有死人才不开口。哪儿啊？东厂嘛。据某些史料记载，东厂的酷刑多达三十来种。可以每天试验一种，一个月不重样的，有如此创意，着实不易呀。但是张居正的最终目的并不是让他开口说真话，他要的就是一句台词而已。然而王大臣同志啊，似乎很不识相。东厂的朋友用刑具和他热烈交谈一阵之后，说出自己的来历。很不巧，恰恰呢，是张居正最不想听到的。哈哈，王大臣说：“我呀，我，我是逃兵，我是从……”戚继光那里跑出来的，你个来头不小吧？那、啊、这下子头可大了。这位大兵哥竟然还是戚继光手底下人，带着刀进攻，还跑到皇帝身边了，那必定有阴谋啊！必定要追究到底啊！既然有了线索，查吧，顺藤摸瓜，或查社会关系，查后台背景，先查当兵的，再查戚继光，最后一查小的。你想玩我是吧？没关系，反正人归东厂管，东厂归冯宝管。既然能让他开口，就必定能让他背背台词于是，在一阵紧张工作之后，王大臣又说了一遍自己的新供词：“啊，我我是来行刺皇帝的，指使我的人是高阁老的家人。”嗨，张居正开心了，这才是最理想的供词嘛！哎，冯宝也乐了，张居正也乐了。看着眼前低头求饶的王大臣，俩人相信高拱这回是完蛋了。那么，高拱这次究竟是完蛋没有呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。